0: E o resto é história. É terra
1: de fumar. Do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiapas. Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 89, de e o resto é história, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Nos últimos dias tem-se falado bastante de maçonaria e também do opus-dei, a propósito de uma proposta do PSD que quer tornar obrigatória a declaração de pertença a organizações secretas, ou organizações discretas, como alguns preferem chamar-lhes, um... E, e na sequência destas notícias, e portanto, a pertence a essas organizações, por parte dos deputados, como é evidente, tu estás livre, não precisas declarar as não, tuas organizações. Não precisamos declarar nada. A nós, história, nem,
0: e a história não está abrangida a por esta A história não, esta, não está esta... abrangida uh, uh, uh,
1: Mas na, na sequência destas notícias, o ouvinte Manuel Quintela enviou-nos uma questão sobre as origens da maçonaria e do opostei. Eu recordo que nós já falámos sobre a maçonaria neste programa, mais claro. precisamente no episódio 22 de 11 de dezembro de 2019. Um dia destes, nós temos de tornar isto mais pesquisa. Pesquisável pelos Verdade. nossos muito interessados ouvintes um, e, e portanto, mas de qualquer forma os interessados podem pesquisar nos arquivos do E o Resto da é História o episódio chama-se exatamente o que é essa coisa da maçonaria Exatamente. Um, mas, de facto, nunca falámos do Opus Dei. Um, tu não és teólogo, Rui, pelo menos que eu saiba. Podes eu ter não, sei, tirar... que não não preciso declarar isso. Não, <risos> não, preciso, não, não preciso declarar. declarar mas podias ter tirado um curso de teologia, assim, não. um dia por diversão. Um, mas a minha pergunta não é sobre, portanto, podes estar descansado, sobre a visão mística que levou o padre espanhol José Maria Escrivá de Balaguer a fundar o Opus Dei em 1928, mas antes sobre isto. O que é que tem o Opus Dei de especial na sua organização e na sua estrutura para ter extravasado as fronteiras da prática religiosa e, e adquirir aquilo que podemos considerar uma dimensão política, sobretudo numa época em que parece mais ou menos consensual que se deve dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César.
0: Uh, o Ops Day é um, para usar a definição oficial, é uma prelatura pessoal da Igreja Católica desde 1982. Isto é, foi fundado em 1928, mas só em 82 é que se tornou, é que adquiriu o estatuto que tem atualmente. O que é que quer dizer isto, uma prelatura pessoal da Igreja Católica? Quer dizer que, eu, vou simplificar, é uma espécie de diocese, portanto uma espécie de bispado, mas que não é territorial. Isto uhum. é um prelado pessoal, tem um, é um bispo, quer dizer, vamos, mais uma vez estou a simplificar, uma espécie de bispo que tem uh, ascendente sobre os fiéis, não num território, mas aqueles que têm uma uh, filiação uh, com uh, a obra de Deus, o Opus Dei. Uh, aparentemente terá cerca de 95 mil filiados, dos quais uh, 2 mil uh, são padres, Uhum. e o resto são leigos, uh, e, a, e a maioria, e este é o, o ponto desta do, do Opus Day, a maioria uh, vive vidas normais, isto é, uh, a ideia do uh, José Maria Escriba não era precisamente de tornar o, o ideal de uma vida católica, portanto uma vida aspirando à santidade, acessível a quem prosseguisse a sua vida normal, uhum. a, a sua vida profissional, a sua vida familiar. Portanto, isto era um pouco uma novidade em termos uh, da Igreja Católica onde a santidade, por causa da tradição monástica, estava associada à renúncia do mundo, ao afastamento uhum, em relação ao mundo. Uh, e aqui havia, e o Opus Dei levanta este novo horizonte que é a possibilidade de um católico poder aspirar a essa vida do Exemplar, uh, sem, não, ser, não, um
1: padre, também, sem ser necessariamente né? um padre. Sem
0: ser um padre, nem um monge. Portanto, Exato. Isto é, mantendo-se como uma pessoa uh, comum,
1: consta muito de família, com família, trabalho, com, com, com a sua vida
0: profissional, uh, etc. Portanto, esta é, digamos, a, a, a novidade do Opus Dei em, em termos de organização da Igreja Católica no uh, século XX. Uh, o Opus diz que não é uma sociedade secreta, é verdade, não publica a lista de filiados. Argumenta, o argumento para isso uh, que a organização tem é que uh, é respeitar, está a respeitar a privacidade dos seus filiados. Também é verdade que os partidos políticos e os sindicatos também não publicam listas de, de filiados. E, portanto, mas também há uma outra dimensão que é a uh, de... Uh, os seus próprios membros não serem incentivados digamos assim a publicitarem essa filiação isto é, portanto, é o tal organização discreta como aliás depois a maçonaria também as lojas maçónicas também reivindicam ser, também não publicitam nem as suas atividades no caso das lojas maçónicas nem os nomes dos seus filiados e também enfim, há uma, uma espécie de pressuposto de que esses filiados também não se vão anunciar, embora no caso da, do Dei isso seja deixado ao critério, aparentemente seja deixado ao critério de cada um. Isto é, se a pessoa quiser anunciar, anuncia, mas não, isto é o revela que, que é. A, a, a grande, a, aquilo que também aproxima, quer dizer, de uma certa maneira, o, o Dei do. Enfim, de, por exemplo, as organizações maçónicas, é esta ideia de votos e de compromissos. Quer dizer, isto é, os filiados assumem um voto, assumem um compromisso para com um determinado número de princípios e para com a organização. No caso do Opus Dei há mesmo uh, membros chamados numerários que esses sim fazem uma vida já semi-monástica digamos assim no sentido em uhum. que vivem em centros têm votos de celibato embora depois também se dediquem sim. a atividades no
1: mundo de, uh, dito profano e o problema aqui é que aqueles que são políticos as pessoas perguntam ah, mas qual é, que é a sua verdadeira fidelidade se é o povo português que o elegeu ou se de repente existe uma fidelidade é, interna dentro dessas organizações
0: isso, isso é isso é uma questão interessante quer dizer porque essa mesma questão se podia levantar em relação aos sindicatos em relação a... e em relação claro até aos próprios partidos políticos, embora os partidos políticos sejam uma coisa mais pública. Isto é, quando nós estamos a eleger, a eleger membros de partidos políticos, sabemos que estamos a eleger membros de partidos políticos e a questão aqui é saber se eles são membros de mais qualquer coisa, uhum. mas podem ser membros de muitas outras coisas, desde empresas profissionais até uh, clubes desportivos. Certo. E também é relevante, sabemos que isso também é, é muito relevante. relevante em termos de, às vezes, de decisões tomadas pelo poder político ou sindicatos, quer dizer, e portanto também... São. Agora, a questão aqui, é, a questão mais interessante é perceber porquê essa suspeita, isto é, porquê é que nós uh, desconfiamos de uh, pessoas que... que na vida pública tenham outra filiação que não o cargo que ocupam, isto é, que não sejam apenas deputados ou não sejam apenas, apenas membros do governo, mas sejam outra coisa qualquer. E isso é uma, é uma questão interessante, porque é uma questão levantada uh, logo nas origens do estabelecimento dos sistemas representativos na Europa no fim do século XVIII, princípio do século XIX, e tem a ver um bocadinho com uma concepção dessa vida pública no sistema representativo, inspirada por Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que tem uma concepção uh, de, do cidadão como alguém devotado ao interesse público e uh, olha com uma grande suspeita todos os interesses particulares, uh, interesses de grupos uh, particulares, parciais. Isto é, o cidadão só é um bom cidadão, quando a sua única preocupação é o bem público. Uhum. E se tiver outro vínculo qualquer, se tiver outra fidelidade, isso pode interferir nessa devoção certo. pelo bem público. Mas isso é interessante porque no tempo, da, no tempo da, enfim, destas destes primeiros sistemas representativos com esta influência de Rousseau, como, por exemplo, é o caso da República Francesa a partir de 1792, a desconfiança não se aplicava apenas a este tipo de organizações que nós hoje uh, uh, questionamos, mas até aos próprios... à ideia de partido político ou de facção. Uhum. Isto é, durante o governo republicano em França, entre 1792 e 1794, é muito frequente deputados da Convenção, isto é, da, grande, da Assembleia Soberana em França, declararem que não são membros de nenhum partido, nem nenhuma facção, embora se perceba que eles estão organizados em grupos, mas eles têm a necessidade de dizer que não. Porquê? Porque mesmo aquilo que nós hoje chamaríamos o partido político, lhes parece... Um, um entorce à ideia de que eles terem, devem estar completamente concentrados no bem público sem atender a mais nenhuma consideração a certo. não ser aquilo que é, bem, é bom para uh, uh, a República. Portanto, qualquer outra consideração, mesmo ideológica, isto é mesmo uma preferência por uma determinada uh, solução nos, nos negócios públicos, já lhes parecia uma, 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 um, um desvio desse... Desse,
1: desse foco no, no interesse público. Ou seja, mesmo ter um partido político, é o que tu estás a dizer, não é? Mesmo ou, ou seja, político, mesmo o partido político olham, poderia
0: construir. É, eles não falam que eles falam de desse, fações, desse, quer certo. dizer, querem... Uh, no princípio de 1794, por exemplo, quando são uh, executados uma série de deputados uh, do grupo dos dantonistas, de Danton, e depois dos Ebertistas, de Ebert, uh, é, uh, diz Robespierre, uh, para acabar com as facções. Eles estavam a formar partidos e era preciso acabar hum. com esses uh, partidos. Portanto, essa pode ser uma das razões uh, pelas quais temos essa suspeita... Isto é, é, portanto, uma, uma razão que está na cultura política que nos leva a olhar com suspeito a todos os... Aliás, ainda hoje há, e no século XX, houve suspeitas em relação aos partidos políticos. O Estado de Novo achava que os partidos políticos, o doutor Salazar, achava que os partidos políticos tinham precisamente este mau efeito de levar as pessoas a serem clubistas, certo. tribais, e não atenderem uh, ao bem... enfim, à governação, de um ponto de vista imparcial. Portanto, isso é uma das... é algo que nos faz suspeitar de que se a pessoa é membro de um determinado organização, tenderá a favorecer os membros dessa organização e, uh, e, e os interesses dessa organização, se, também se poderá falar. E depois há uma outra razão para estas suspeitas em relação às maçonarias e ao, ao Opus Dei, que é as teorias conspirativas da história, que cada vez são mais populares, por mais que nós tentemos refutá-las, isto é a ideia de que aquilo que acontece é uh, o resultado da manipulação nos bastidores por parte de forças secretas que verdadeiramente dominam as coisas. Isto é, Não é por acaso que acontece isto, não é por acaso que se fez aquilo, é porque no, na sombra alguém está, organizações estão a controlar aquilo que acontece. E aí a maçonaria e o OBSD são das mais uh, frequentes uh, organizações identificadas como essas forças secretas, quer pela sua discreção quer por englobarem sobretudo, como se sabe, sobretudo elites, quer dizer, elites profissionais, e, em algum caso também elites sociais. E, portanto, para aqueles que são anticlericais o Opus Dei é um papão, quer dizer, é o, aliás, é um substituto, de certa maneira, aos jesuítas como um papão dos, do, do, do clericalismo, digamos assim, embora eles não sejam clericais, isto é, até, precisamente aquilo é uma organização, de, sobretudo, de leigos. Tenho a é, sensação,
1: é, atenção, em relação ao Opus que, que isso também foi mais forte aqui, se calhar, há 10, 15 anos, 20 anos do que é hoje em dia.
0: É provável, mas há sempre... Isso é recorrente, é como a, maçon... motos, é como a maçonaria. Não? Quer dizer, de vez em quando, lá vem mais uma revista uh, com uma capa a dizer quem são os maçons hum. e uma coisa toda misteri... extremamente misteriosa e conspirativa de gente que está a tomar conta de tudo. Hum. E a mesma coisa, às vezes, se aplica em relação ao... Uh, op, uh, ao mas pelo
1: tom que tu estás a usar aqui, eu... eu, eu por que tu não compres bem essa não narrativa. compro muito por
0: duas razões quer dizer a primeira é porque nem a maçonaria que aliás chamar mais dizíamos deveríamos falar mais de maçonismo porque não há uma maçonaria há várias maçonarias há muitas lojas maçónicas confederações maçónicas todas diferentes umas das outras em guerra às vezes umas com as outras uh, portanto são coisas plurais quer dizer não são um partido um, organizado para conquistar uh, o poder e a mesma coisa o opus dei o opus dei há uma organização da igreja católica a igreja católica é plural no sentido que tem outras organizações e essas outras organizações por vezes concorrem com o Opus Dei por exemplo, os jesuítas são muito críticos do Opus Dei desde os anos 40 hum. uh, curiosamente porque os jesuítas é que eram, os eram vistos até então como a organização secreta que estava a tomar conta das coisas, embora fosse uma organização clerical, mas havia a ideia de que estavam a tomar enfim, para pá, aqueles que eram anticlericais, que estavam a tomar conta das coisas repare, eu não estou a dizer que nem as lojas maçónicas, nem organizações organizações católicas como a Day não tenham tido influência na história é óbvio que tiveram o regime liberal, as lojas maçónicas foram o princípio, no século XIX, de quase dos partidos políticos. E as atitudes e a espiritualidade que são promovidas por estas organizações têm influência na cultura e no, e no comportamento de muitas pessoas. Mas daí até se pensar que são eles que fazem a história, quer dizer, nas, no, nos bastidores, Vai uma longa distância. A história não, às vezes as teorias conspirativas são quase um bocadinho mais confortável. Conf conf confortam-nos mais, porque dão-nos a ideia que a história é controlada a partir de determinados centros. Portanto, há uma inteligência a controlar a história. E, provavelmente, são uma forma de escapar àquilo que é mais assustador, que é a ideia de, não, a história ninguém controla os acontecimentos. As coisas, às vezes, são o resultado do choque de muitas ações e, e sobretudo, do, de... de de fatores às vezes contingentes de sorte e azar para falar de uma hum. maneira mais uh, direta e se calhar é mais assustador do que a ideia de que há organizações a, a controlar, a mesma coisa se pode dizer às vezes até de, de, de fenómenos como, a, como uh, por exemplo a corrupção, quer dizer que nós imaginamos sempre, ah bem, há uma organização secreta hum é mais fácil pensar dessa maneira do que pensar que depende da desonestidade e do egoísmo de cada um, quer dizer, que são coisas que são menos fáceis de, de eh, limitar do que propriamente uma organização a quem se pode obrigar a, a expor-se e a ser
1: identificada. Portanto, tenho ideia de que Sim, eu... mas entre, entre controlares a história ou, digamos assim, olhar certas estruturas que facilitam para utilizar uma expressão, o compadrio, digamos assim. Também Sim, há um meio-termo, não
0: é? Há um meio-termo, quer dizer, mas essas estruturas que facilitam o compadrio são, podem ser as mais variadas, não é? Quer dizer, isto é, e portanto, há, no caso da Assembleia da República, declarações de interesse, não é? Uhum. E as declarações de interesse provavelmente verão abranger imensa coisa. Isto é, para as pessoas, perante os seus... Contemporâneos, perante os, os seus uh, concidadãos, declarar todos os interesses, todos os interesses que têm, mas provavelmente isso também pode, uh, por exemplo, gostos estéticos e, uhum. uh, e prefer... outro tipo de preferências pode ser relevante, podem ser consideradas relevantes. Onde é que isso vai parar e onde é que começa a esfera privada, mesmo em termos de vida pública, e uhum. onde é que acaba é uma discussão. Certo. Não é fácil. Muito bem. Olha,
1: já que estamos a falar em elites, Rui, uh, uh, elites, isto, esta pergunta vem muito a propósito. Então, na semana passada, uh, nós gravámos o, o nosso último programa, tinha várias perguntas relacionadas com a monarquia e, curiosamente, cheguei a casa e a Rita, que é a minha filha mais nova, fez-me esta pergunta. Papá, porquê é que os reis têm sangue azul? E ele perguntou, mas o sangue deles não é vermelho como o nosso, uma pergunta clássica, mas em vez de ser eu a responder à Rita, Rui, achei que devia ser tu e assim poupas-me a embaraços e a imprecisões históricas que certamente viriam de uma pergunta à qual eu também não saberia responder facilmente. E é uma pergunta perfeita para a rubrica Perguntas dos Miúdos lá de casa que já não fazemos há algum tempo. Rui, ajuda-me lá então nestas minhas dúvidas domésticas. Quais são as origens da expressão sangue azul? Que nós usamos realmente todos os dias, não é? Mas que quando paramos para pensar nela parece ser realmente um pouco bizarra. Onde é que é vem o sangue azul? É realmente
0: bizarro e a Rita tem razão em estranhar. Os miúdos geralmente têm é sempre razão, não é? Tem sempre razão em estranhar estas coisas. A expressão é curiosa, a expressão existe em português, sangue azul, certo. mas existe também em francês, em inglês, em espanhol. E, e, e é sempre e, azul. E é sempre azul. Okay. Uh, sim, às vezes podia ser de outras, coisas ser de outras mas coisas, cores, mas por acaso não, é sempre azul. E aparentemente. Uh, a sua origem terá sido a partir de Espanha, pelo menos foi uma das referências que uh, encontrei. E, claro, é uma expressão usada não apenas para os reis, como a Rita notou, mas para indicar a filiação fidalga de alguém, uhum. uh, enfim, remete para a nobreza. E, e porquê? Bem, a explicação mais corrente... Não é que os nobres sejam como aparentemente os caranguejos e tenham o mesmo sangue <risos> azul, mas o facto de a aristocracia na sociedade antiga europeia, vamos dizer, antes do século XIX, não andar exposta aos elementos, como a maioria da população que trabalha no campo ou trabalha no mar e, portanto, está tostada pelo sol, tem a pele escura, escurecida pelo sol, a aristocracia estaria mais resguardada e isto ainda era antes do tempo do, da moda do bronzeado portanto ninguém se bronzeava isso é uma coisa do século XX na, idade na altura ser bronzeado dava mau ar não é? dava mau ar e portanto e o que é que isto acontecia? Acontecia que provavelmente os aristocratas teriam a pele, não teriam a pele escura e curtida da maioria da população sobretudo nos braços, mãos, pernas e pés quer dizer, nos membros e, e, e isso poderia querer dizer que numa pele mais branca Hum. mais transparente Bem as exiginado. veias, por um, isto é um efeito da luz fazem aparecem como azuis, como se fossem azuis reparar ainda, quem certo. não estiver muito bronzeado pode e agora muito ainda estará, um sueco é bom dizer, para fazer esse teste. Uh, sim, mas ao mesmo, enfim, no nosso antebraço, se virmos quer dizer, o, o, o nosso braço, se virmos a parte de trás, veremos aparece, aparece foi. azul foi. e portanto, nós... seria talvez essa a origem da expressão
1: Ok. Agora vou às
0: coisas mais importantes. Sim, eu vou te respeito. interromper
1: porque nós estamos expostos aos elementos, nomeadamente, elemento à publicidade e da, da interrupção. Uh, este termina assim a primeira parte do, e o resto da história voltamos já a seguir. Hum. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História, programa número 89 e estávamos no sangue azul. Tu já desta primeira explicação, que é a explicação para o bronze, mas uh, tens mais explicações que não têm uh, diretamente uh, a ver com o bronze.
0: Isto é interessante porque, porque remete para, para duas uh, ideias acerca daquilo que era a aristocracia nas antigas sociedades europeias, isto é, nas sociedades anteriores ao século XIX. Aquilo que nós chamamos às vezes, de acordo com a tradição francesa, o antigo regime. Uhum. Não refere o Estado Novo, mas refere uh, os regimes antes do Estado Liberal do século XIX. Uh, as monarquias absolutas com estas aristocracias com direitos especiais, com privilégios com privilégios próprios. E isto remete para a sua, esta ideia de sangue azul remete, por um lado, para a sua distinção para a sua procura por parte destes nobres, de uma distinção em relação ao resto da população e também para a maneira como concebem essa distinção e porquê. Agora, para, em relação à, à questão da distinção, os nobres são muito ciosos do seu estatuto. E uma das maneiras que têm de, de uh, preservar esse estatuto é as famílias nobiliárquicas não estabelecerem parentescos com famílias que não são nobres. Isto é para, para preservarem, como um pouco como os cães e os cavalos de raça, preservarem a raça, o sangue. Puro sangue. Isto é a ideia do puro sangue. É possível que do... tenhas insultado Cacau.
1: vários aristocratas portugueses neste
0: um... momento? Não, não, às... <risos> não é, é, nas fontes da época isso é referido diretamente assim. Isto certo. é tal como os cães e os cavalos têm raças, os seres humanos também têm raças que devem ser apuradas. Porquê? Porque se pensava que o, o sangue continha os elementos que iriam definir a personalidade e algumas características do grupo, que eram transmitidas, por exemplo, o valor guerreiro uma certa altivez, quer dizer, que eram vistos como próprios do fidalgo, do nobre, e isso pensava-se que era transmitido quase biologicamente. Isto é pela hereditariedade. Portanto, julgava-se que vê-se mesmo que é filho de um nobre, quer dizer, porque tinha um aspecto. Esse aspecto não era apenas um aspecto que nós aqui já referimos, como, por exemplo, o o trazer armas, o usar determinado tipo de roupas, que às vezes eram até por lei reservadas para os nobres, mas havia também um aspecto que era cultivado, que era o um aspecto físico, por exemplo, não estar bronzeado, mas provavelmente ter outras características que os distinguiam da população imediatamente. Por exemplo, sabemos que a nobreza, ou os grupos mais ricos em geral, eram mais altos do que o resto da população, por exemplo. Uhum. Melhores ali... Não só porque tinham melhor alimentação, mas precisamente porque se casavam entre si e, portanto, apuravam determinados elementos. Era literalmente o que se fazia com. aí sim, com o que se fazia com a cultura, de... isto é, com a... a criação de outros tipos de animais. Havia a ideia de criar ali uma uma espécie, quer dizer, um, uh, obviamente também estava associada à cultura, à educação, às boas maneiras, certo. quer dizer... A, a, Sim, mas havia uma dimensão a biológica. Havia que uma, a dizer, ou considerava-se que havia certo. essa dimensão biológica, não, porque... que por exemplo, em Espanha, na Península Ibérica, estava associada mesmo às provas de limpeza de sangue, chamava-se limpeza de sangue. Isto é a provar que um indivíduo, para aceder a determinados lugares, não tinha nem antepassados mecânicos, isto é, pessoas que tivessem trabalhado com as mãos, Uh, nem antepassados uh, judeus ou mouros. Quer dizer, portanto, era a chamada limpeza de sangue, quer dizer, que era uma coisa, uma prova que tinha de ser feita, feita através do inquérito, junto de vizinhos e de pessoas conhecidas da família, para provar que um deflante a sua família há muito tempo que ninguém na família trabalhava com as mãos, nem era conhecido que tivesse tido algum antepassado moro ou, 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 judeu. ou, 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 ou judeu. E, portanto... Esta ideia de que o sangue transporta as virtudes define os caráteres e tem de ser refinado, precisamente mantendo uh, o, enfim, a família, mantendo-se aliada apenas a quem tem também características biológicas, digamos, semelhantes para, para se. Si. Portanto, o, grande, o primeiro, digamos, até o primeiro problema. De, de raças, digamos assim, é esta, esta separação entre nobreza e o resto da população. Em França, por exemplo, isto chegou ao ponto no século XVII e XVIII, uh, vários nobres, ou, 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 ou escritores associados à nobreza, terem a ideia de que os nobres em França descendiam de uma população completamente diferente, que seria a dos guerreiros francos, isto é, das tribos germânicas que teriam invadido aquela parte do Império Romano no século IV e V depois de Cristo. Portanto, os nobres, a nobreza francesa, seria o descendente dos certo. germanos, quer dizer, destes, destas tribos germânicas, dos francos, em França, e a restante população seriam descendentes dos gao-romanos, isto é, de romanos e de gauleses que viveriam lá. Portanto, seriam nitidamente uma população completamente uma casta, diferente, né? uma certo. casta de guerreira completamente diferente. Agora, a questão é saber porquê é que isto era assim, Isto, era assim por um lado, porque eles queriam se distinguir, mas, por outro lado, também porque queriam limitar, nos séculos XVII e XVIII, o poder do rei. Os reis, nesta altura, estão a fazer nobres também. Isto é, o rei tem o poder de fazer nobres. E há quem, por exemplo, na monarquia francesa, define a nobreza como aqueles que o rei distingue com a condição de nobres. Certo. Ora bem, esta, esta fidalguia francesa quer contra esta uh, concentração de poderes pelo rei, pelo monarca, quer dizer, não, os nobres são uma realidade natural. Não são feitos pelo rei. Ou o rei pode fazer nobres, mas não pode fazer fidalgos. homem quer dizer, não pode fazer fidalgos. Fidalgos de hereditários. Hum. Uh, e, portanto, é uma tentativa de limitar, portanto, é um primeiro princípio no século XVII e XVIII de esta, esta nobreza, que, aliás, está a perder... As funções que tinha anteriormente, como as funções militares, o exclusivo dessas funções, e os poderes jurisdicionais nas suas, nas terras onde estava, quer dizer, era uma tentativa de não cair totalmente nas mãos da, da monarquia, e tentar dizer: não, não, não foi o rei que nos fez a nós, não, nós não somos uma nobreza política, Sim. como se dizia. Somos uma, isto é feita pelo poder político. Nós somos uma nobreza natural. Quer dizer, nós descendemos naturalmente dos guerreiros frangos que se uh, estabeleceram em França. Portanto, há aqui uma curiosa luta política uh, certo. Pela, por uma tentativa de estabelecer uma espécie de autonomia em relação ao poder político. Isto certo. é de não depender totalmente do poder político. E o sangue azul. Político. E evocando Exatamente. precisamente esse, esse, esse mito do Uh, sangue azul e, portanto, dizer que a nobreza não é uma qualidade conferida pelo rei, é uma qualidade herdada.
1: Muito bem. Olha, também na semana passada, Rui, uh, nós falámos do uso e do significado simbólico da espada. Uh, e, o, e o ouvinte Pedro Portela, que vive no Reino Unido, resolveu enviar-nos uma pergunta sobre o arco e a flecha. Uhum. <risos> Diz ele... Uh, para já, quero agradecer pelo fantástico programa que todas as semanas trazem ao meu feed. É um dos meus contactos, diz ele, com Portugal, aqui a partir do Reino Unido. Isto, de facto, é comum a muitos ouvintes. Um, um abraço para quem vive longe de Portugal. E o Pedro conta que pratica tiro com arco. Lá, lá está o seu interesse. Ele diz que é um desporto, e é verdade, muito popular e com grande tradição no Reino Unido. E pergunta-nos o seguinte. Qual é a história da utilização do arco e flecha como arma em Portugal? Aqui no Reino Unido, o longbow, um, e o longbow, como o nome indica, é um arco longo, praticamente da altura do seu atirador, é. às vezes maior, cujo domínio implicava muitos anos de treino e que disparava flechas a grande distância, é visto como uma arma crucial durante a Idade Média, nomeadamente durante a Guerra dos Cem Anos, com o enorme sucesso militar contra a besta dos franceses, tendo caído militarmente em desuso com o aparecimento das armas de fogo a partir do século XVI. E diz ainda ao Pedro, parece-me já ter lido que Portugal não tinha grandes forças de arqueiros e que contratou mercenários ingleses em diversos momentos da Idade Média conforme as necessidades militares. E a pergunta é esta, isto é verdade ou houve uma tradição do uso do arco como arma em Portugal? É caso para te dizer, dispara Rui.
0: Uh, se disparasse em Portugal no século XV, isto é, no tempo da guerra dos uh, 100 anos, entre o século XIV uh, e o século XV, se eu disparasse nessa altura era muito provável que usasse uma besta e não, e não, é. uh, e não uh, esse longbow, uh, esse arco longo, uh, 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 tipicamente inglês, no, uh, galês e inglês, os escoceses também usavam, portanto vamos dizer britânico se calhar, uh, no, uh, na Idade Média. Uh, o, a besta já era também uma arma antiga, já divulgada desde o século XII, isto até consistia num arco cruzado sobre uma coronha de madeira, depois com um mecanismo para tender o arco e, para, e, depois, e depois. para disparar setas ou, ou virutões, que era um um dardo, assim mais uh, uma espécie de dardo. Mais Agora, pesado em Portugal, e que
1: penetrava também uh, nas armaduras. Penetrava mais, uh, hum.
0: Em Portugal deve-se ter usado arco e flecha para combater e para caçar, mas no século XV as, as setas, isto é, os, os projetos desse esse tipo de dardos disparados em combate, tendem a ser disparados usando a besta e não os, uh, uh, os longbow, quer dizer, os, o, arco os de ar, flecha. o arco longo. O arco longo inglês. Nós, só para dar uma nota, nós às vezes imaginamos, porque os filmes indicam-nos isso, que a guerra medieval com uma espécie de necessariamente de contacto físico, de corpo a corpo, quer dizer que as pessoas se engalfinhavam imediatamente. Muitas espadas, campo, que a gente já
1: mostrou que não é espadas, verdade.
0: Espadas, facas, as lanças, quer dizer, tudo. e não era assim, quer dizer, a guerra era feita também muito à distância. Hum. E muito à distância, usando precisamente estes mecanismos, estas armas de arremesso, como por exemplo as bestas, o arco, mas também as fundas para tirar pedras e uma grande parte das baixas eram provocadas dessa maneira, quer dizer, antes dos exércitos se o virem recontro, a, virem corto a corto choque a frontal, quer dizer, havia esta esta batalha, o arco longo. Uh, e como já disseste, era mesmo longo, quer dizer, era mais alto do que os seus uh, atiradores, foi uma arma que se tornou célebre durante a Guerra dos 100 Anos, porque, portanto, a Guerra, do, a guerra dos 100 Anos consiste precisamente em os, uh, os reis de Inglaterra reivindicarem a coroa de França, isto é, dizerem que são reis de França também. E o que faz é que, para uh, reclamarem esse, o trono de de França, entre meados do século XIV e meados do século XV, fazem recorrentes invasões de França. E certo. nesses exércitos invasores, e uma das características desses exércitos invasores era a grande massa de arqueiros que traziam. Por vezes eram os mais numerosos combatentes do exército inglês. Às vezes chegavam a estar entre dois para um, três ou quatro para um. Quer dizer, portanto, uma grande massa de arqueiros. E porquê? Muito isto tinha, uma, tinha uma, uma, uma razão de ser. Estes exércitos britânicos eram exércitos invasores, mas que depois no campo de batalha assum, assumiam geralmente, porque eram exércitos mais pequenos, uma atitude defensiva. Uh, isto é, em vez de atacarem, esperavam pelo ataque dos exércitos franceses hum. e, sobretudo, pelo ataque de cavalaria pesada do exército dos exércitos franceses. E para parar esses ataques de cavalaria, provavelmente esses arqueiros, esta massa de arqueiros, isto é milhares, de arqueiros eram uh, fundamentais, portanto, um, uma, a carga de, uma carga de cavalaria francesa era recebida por milhares de flechas, quer dizer, certo. literalmente uma chuva de flechas disparadas por estes arqueiros, que provavelmente estariam no, nas alas ou à frente uh, das forças uh, britânicas, e, portanto, talvez o seu principal... Isto é discutível, porque... Uh, porque não sabemos exatamente bem como é que isto funcionava, quer dizer, portanto, há fontes escritas, mas não se percebe bem como é, como, é que, como é que as coisas operavam, quer dizer, mas é muito provável que fossem usados para parar, quer dizer, para, para quebrar o ímpeto de uma carga para depois os Sim. homens de armas, os homens de armas eram aqueles, os, 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 os militares com armadura, quer dizer, portanto, pesada, quer dizer, depois de enfrentarem os homens de armas ingleses depois de enfrentarem os homens de armas franceses, mas os homens de armas franceses depois de terem sido desbastados e perturbados e as suas as montadas flechas. e os seus cavalos mortos pelas flechas dos... Que, segundo dos... se diz,
1: também eram utilizados quase como uma espécie de canhão, no sentido em que se disparava para cima e esperava-se que, que a seta uh, caísse. Não sabemos muito mas bem. Mas ninguém sabe ao ninguém
0: certo. Não muito bem. Aliás, não há nenhum arco sobrevivente desta época. Os arcos que se conhecem são arcos posteriores do século XVI, retirados de um navio afundado tinha um navio inglês afundado que trazia imensos arcos e, portanto, estudou-se esses arcos, mas são arcos do século XVI, portanto, não temos arcos do século XIII ou XIV. Porque Estas armas foi... não eram guardadas, não é? portanto, deterioravam-se, eram substituídas por outras. Portanto, aparentemente, eram feitas por uma madeira, com uma madeira de teixo, que era aquela mais ad adaptada e, sobretudo, exigia o manejo desses arcos exigia muitos anos de prática. quer dizer, portanto, este, este era um arco uh, era, era uma coisa especial. Quer dizer, a, a sua fabricação, por exemplo, em Inglaterra era proibido exportar. Portanto, era uma espécie de arma quase só dos in, que os ingleses não queriam divulgar. E, e, e exigia um grande treino. Aliás, é por isso mesmo que caem em desuso. Não apenas pelas armas de fogo serem mais práticas, mas por causa do treino. Aliás, em relação às bestas, muito provavelmente também é essa a razão porque é que a besta era mais usada no no continente. Por um lado, a Besta permitia tiros com mais precisão e, mais, e, mai, e maior impacto, quer dizer, com um impacto maior, sobretudo para furar a proteção, que era Uh, metálica, quer proteção metálica, quer de outro tipo, mas sobretudo metálica, quer corta de, uh, malha, de uhum. malha de aço, quer, quer uh, malha de ferro, quer, quer armaduras. armaduras, quer armaduras, de, quer armaduras, portanto era, tinha um, um impacto maior, uh, tinha uma frequência de tiro menor, quer dizer, isto Ou era. Ou seja, um atirador, um atirador, com atirador ar, treinado com ar. Um atirador ball. com ar que era capaz de calcular que podia disparar entre 10 a 12 flechas por minuto, portanto fazia a mesma chuva de flechas, isto pelo menos ao princípio do combate porque aquilo era complicado, complicado de manter este ritmo. Enquanto um, um besteiro era capaz de disparar três a quatro, de fazer três a cinco disparos por minuto portanto quase... Não, que quer dizer, certo. um uh, arqueiro. Uh, e dizia-se podia... que
1: calcula -se que podia-se atingir até 200 metros, Sim, é? que é uma certo. distância Isso significativa, é curioso, mas é mais, mais ou uma ou vez também Mais, não mais
0: ou menos era o alcance das, que as armas de fogo vêm a ter uh, no século XVI. Mas, mas de facto a arma de fogo não necessita do, do treino, de tanto treino como do, um do arqueiro. Um arqueiro era quase, basicamente, tinha sido este pequenino, habituado a manejar o arco para adquirir a destreza para disparar. Por isso é que os arqueiros ingleses eram uma espécie de tropa especializada que o rei de Inglaterra podia de, 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 dispensar para ajudar aliados, como fez ao rei Dom João I em 1385 e na Batalha de Aljubarrota contra os castelhanos. Provavelmente pensa-se que cerca de 300 arqueiros ingleses terão combatido, combatido lá. Quer dizer, isto é com certo. os besteiros portugueses. Mas aqui em Portugal, muito provavelmente, Uh, o, o, a arma o, mais usada é a, dos, é, é a Besta uh, e a partir, de, a partir de Dom João I, do fim do século XV a partir de 1395 cada conselho tem de ter um certo número de besteiros, aliás como a Inglaterra cada, cada área enfim, em que estava dividido o reino tinha de ter um certo número de arqueiros quer dizer, de, aqui tem de ter um certo número por definição, de besteiros
1: Por definição do rei, é isso? Sim Portanto, era obrigado para quando a ter. Fosse porque, quando exatamente, necessidade vir esta
0: massa de besteiros, os chamados besteiros do conto. Isto como estava associado à população do Conselho, hoje em dia, os primeiros recenseamentos que temos é, portanto, de besteiros, portanto, dá para a tentar segue. calcular a população de determinadas regiões de em o mais aqui que nós temos é que é o rol é o é o rol é besteiros. besteiros. Quer é portanto, essa é uma... Esta, esta, esta era, digamos, era a tropa mais especializada, quer dizer, era uma, uma espécie de tropa muito especializada e, era, e foi mantida até, até ao princípio do século XVI, uh, quando depois uh, as armas de fogo, e sobretudo as armas de fogo portáteis, uh, se começaram a substituir a este... Hum. Uh, enfim, têm, embora disparem com menos, uh, com menos cadência têm uh, um impacto maior, quer dizer, isto é, uma arma de fogo é capaz mesmo de o de, de, um projétil hum. de furar uma armadura. Portanto, mas em Portugal de facto não há tradição deste arco longo e uh, a besta já era a arma de uh, preferência para de, de arremesso, quer dizer, portátil Uh, de preferência no uh, século XIV e no século XV, como acontecia em todo o continente. Portanto, os o, o, o arco longo inglês é mesmo típico de, de, enfim, de, de, das, ilha, seja, das aquelas, ilhas britânicas. Aqu aqu aquela
1: ideia de que os ingleses não queriam exportar o longbow uh, foi efetiva. Porque, Era, sim, facto, sim, eles não queriam. Quer dizer, nunca, embora fosse uma arma extremamente eficaz, nunca foi utilizada sem ser pelo exército britânico
0: em grande massa era pelo exército britânico quer dizer que tinha milhares de, de, de arqueiros tinha uma, tinha uma massa nos séculos 14 e 15 tinha uma massa muito grande uh, uh, de, de atiradores com, uh, de arco e flecha com o, o, o longbow e que era característico do exército inglês era uma característica hum. mesmo do exército inglês
1: muito bem Bem, Rui, acho que se calhar ficamos por aqui. Assim termina esta edição de e o resto é história e voltamos para a semana. Lai, 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 lai!
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.